0: wollen wir uns mal wieder mit einem Green New Deal beschäftigen. Ganz was Neues. Ja, aber der ist anders. Anders als das Konzept von Jeremy Rifkin, das wir vorgestellt haben. Dieser Deal unterscheidet sich aber auch von der US-amerikanischen Variante der Demokraten um Alexandria Ocasio-Cortez.
1: Genau, der Green New Deal, um den es heute gehen soll, der stammt aus Großbritannien und konzipiert hat ihn die Ökonomen N. Petty vor. Selbstverständlich geht es auch hier um eine Stärkung der Infrastruktur, um eine Förderung der emissionsarmen Wirtschaft, nachhaltige und langfristige ökologische Wende, bei der neue
0: Arbeitsplätze entstehen. Das verspricht ja quasi jeder Green New Deal. Deswegen lassen wir das auch mal weg. Wir fokussieren mal ein bisschen anders, kommen damit auch zu grundsätzlicheren Fragen. Also, wir präsentieren jetzt nicht einen weiteren Ansatz. Denn das ist eine Frage, die wir hier erörtert finden, die wir jetzt gerade auch ganz virulent in den Medien diskutiert haben, nämlich wie ist es denn in viralen Zeiten, in denen es Wochen braucht, bis wir genügend Masken haben, mit dem Freihandel? Immer wieder war ja zu hören, die Globalisierung, die offenbare hier überdeutlich ihre Schwachstellen. Ist es, fragten dann selbst konservative und liberale Kommentatoren der Wirtschaft vielleicht an der Zeit, sich vom Freihandel zu verabschieden? Werden wir zu verletzlich, wenn die Abhängigkeiten und die Komplexitäten des Systems zu groß sind? Man kann sagen, naja, also wenn man selbst mal die negativen Folgen eines Systems zu spüren bekommt und beispielsweise auf eine Maskenlieferung aus China, hofft, dann fühlt sich das nochmal ein bisschen anders an, als wenn man immer nur liest, dass viele arme Länder unter Freihandelsabkommen zu ächzen haben. Für
1: Klimaaktivisten ist diese Kritik, sind diese Gedanken keineswegs neue, schon weil Globalisierungskritik und Klimaaktivismus ja seit mehr als 20 Jahren Hand in Hand gehen. Dennoch ist eine Abkehr vom Freihandel für Politiker, Ökonomen und Unternehmer, auch wenn sie selbst äh, grün eingestellt sind, häufig völlig
0: undenkbar. Und das kommt nicht von ungefähr. Wer heute den Freihandel kritisiert, der muss ja aufpassen, dass er nicht in eine Ecke gestellt wird, in der schon Donald Trump auf ihn wartet, denn die America First Strategie ist ja teilweise eben eine Abkehr vom Freihandel. So setzt Trump auf Zölle, auf die heimische Wirtschaft, äh, um äh, also mit Zöllen dann die heimische Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz, vor allem vor China. China zu schützen. Es gibt ein wunderbares Video bei YouTube, in dem äh, zusammengeschnitten wurde und Trump sagt in diesem Video immer nur China. China! China! Das ist äh, ganz großartig, ich kann es empfehlen. Naja, äh, zurück zum Freihandel, also äh, damit China nicht so stark wird, äh, gibt es dann eben Schutzzölle. Stahl wird ja oder soll ja hauptsächlich dann auch wieder in den Vereinigten Staaten produziert werden. Und man hat auch noch anders eine Unabhängigkeit, eine nationalstaatliche Unabhängigkeit geschaffen, nämlich der Ausbau der... Der Schieferölförderung hat dazu geführt, dass die USA nun an der Spitze der weltweiten Ölproduktion stehen. Ja gut, nun
1: ist es nicht so, dass Trump völlig auf Importe verzichtet, aber großen Handelsabkommen, an denen viele Länder beteiligt sind und auch mehr oder weniger davon profitieren sollen, erteilt er häufig eine Absage und er setzt eben stattdessen lieber auf bilaterale Deals mit einzelnen Ländern und im Prinzip könnte man sagen, agiert er hier wie vor seiner Präsidentschaft, also wie ein Unternehmer,
0: der mit anderen Unternehmen jeden Deal einzeln abschließt. Wenn und die Unternehmer sind jetzt eben die äh, Regierungschefs der anderen Staaten, das ist für ihn glaube ich so alles ein.
1: Ja, und wenn dann vom, vom Standpunkt eines Green New Deals gegen den Freihandel argumentiert wird, dann will man damit natürlich mitnichten in Trumps
0: Fußstapfen treten. Es geht nicht um Protektionismus, also nicht darum, die heimische Wirtschaft zu übervorteilen. Wer aus Gründen des Klimas gegen den Freihandel ist, will keineswegs nationalistisch bzw. anti agieren. Im Gegenteil, ein Petit Four ist auch gegen den Freihandel, weil er nicht nur klimaschädlich ist, sondern auch die Ungleichheit in der Welt verschärft und jene Länder stärker ausbeutet, die, wieso, die sowieso nicht zu den Privilegierten zählen. Oder ich denke, wir sollten uns in einer Folge nochmal extra um den Freihandel kümmern, mal einen Blick auf die Geschichte des Freihandels werfen, auch wichtige Theorieansätze vorstellen. Doch nun soll es hier erst einmal nur um das Verhältnis von Klimawandel und Freihandel gehen. Nun, dafür genügt vielleicht erstmal eine Minimaldefinition.
1: Was ist eigentlich mit Freihandel gemeint? Freihandel ist ein internationaler Güterhandel, der nicht handelspolitisch beeinflusst wird. Also das bedeutet, es gibt zum Beispiel keine Einfuhrzelle oder keine mengenmäßigen Beschränkungen. Also dass es jetzt nicht heißt, in äh, die USA dürfen nur noch so und so viele Hosen aus China äh, importiert werden. Das ist quasi das Freihandelsideal, dass der internationale Handel möglichst gar nicht eigentlich äh, staatlich reguliert wird. Und de facto braucht es aber auch heute Handelsabkommen, in denen der Güterhandel zwischen Ländern geregelt wird. Wichtig für uns ist erst einmal die Freihandelsbefürworter. Die gehen davon aus, dass alle Länder von diesem Modell profitieren. Also wenn ein Land günstig Produkt A herstellen kann, dann verkauft äh, Land A Produkt A an Land B, wo die Produktion von Gut A teurer wäre und umgekehrt importiert ein Land A von Land A, äh, von Land B, meinetwegen Produkt B, weil das Gut dort günstiger hergestellt werden kann. Da spricht man dann auch von komparativen Vorteilen.
0: Es geht aber auch um den Austausch von Gütern, die man schlichtweg vor Ort nicht haben kann. Bei von Regionen abhängigen Produkten wie Champagner leuchtet das gleich ein, da die Champagne nun mal in Frankreich ist. Doch problematisch wird es, wenn es um Produkte wie etwa Masken geht, die nur deshalb im Ausland produziert werden, weil dort die Arbeitskräfte billiger sind. Die klimapolitische, das klimapolitische Problem besteht nun darin, dass diese Waren unglaublich lange Wege zurücklegen müssen. Und denken wir an die Umweltauflagen. Die sind hier in Deutschland beispielsweise vergleichsweise streng gegenüber manchen asiatischen Ländern. Und diese, um, diese Auflagen, diese strengen, die können Unternehmen, können Konzerne vor allem sehr gut dann umgehen, die sagen, na gut, hier müssten wir da einiges zahlen und wenn wir dagegen verstoßen, dann gibt es richtig Ärger, also müssen wir ganz anders produzieren. Gehen wir ins Ausland, machen wir das da, verpesten wir da die Umwelt und am Ende kommt ja alles wieder auch zurück, ähm, denn äh, wir haben nun mal ein Klima, ja, aber wir können dann durch dort eben weiterhin unsere Profite maximieren und äh, dann wird das Ganze wieder importiert in die Länder, wo man es hätte eigentlich auch produzieren können. Pettifor führt in ihrem sehr lesenswerten Buch Green New Deal, warum wir können, was wir tun müssen, an, dass schätzungsweise 19 bis 29 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen durch die Nahrungsmittelproduktion entstehen. Die Nahrungsmittelindustrie dominiert ja global und lässt einer fairen und klimafreundlichen Landwirtschaft kaum Chancen. Die Produkte dieser Industrie werden dann auch rund um den Globus gehandelt und dann transportiert von Schiffen, Flugzeugen, Güterzügen, LKWs. Nehmen wir doch mal ein Handelsabkommen,
1: das nach 20 Jahren Verhandlungen im Sommer 2019 unterzeichnet wurde. Das Mercosur-Abkommen, das die EU mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay abgeschlossen hat. Der Verein PowerShift, der für eine sozialökologische Weltwirtschaft eintritt, der hat dieses Abkommen analysiert und kommt zu dem Schluss, dass es klimagerechten Ansprüchen nicht genügt. Und in dem Paper heißt es, das Abkommen wird nicht nur zu höheren Treibhausgasemissionen aufgrund von Entwaldung beitragen. Die gestiegenen Handelsströme zwischen den beiden Blöcken, Resultat der Senkung der Zölle auf Null für eine große Anzahl von Produkten, werden sich auch auf das Klima auswirken. Anstatt die lokalen und regionalen Lieferketten zu fördern, vertieft dieses Abkommen ein Handelssystem, bei dem Lebensmittel, die bereits lokal oder in der Region produziert werden, in andere Erdteile exportiert werden.
0: Ja, und weiter steht dort, im Schweinefleischsektor gewährt die EU 25.000 Tonnen zusätzlich zu einem niedrigen Zollsatz. Dies mag nicht viel erscheinen, wenn man bedenkt, dass die EU ein Nettoexporteur von Schweinefleisch ist. Aber es wird die bisherigen Importe von Schweinefleisch in die EU beinahe verdoppeln. Derzeit liegen diese bei 33.500 Tonnen pro Jahr. Diese Unlogik des Imports von Lebensmitteln, die bereits in der EU produziert und aufgrund von Überproduktion sogar von der EU exportiert werden, verstärkt den Klimawandel und übt zusätzlichen Druck auf die EU-Erzeuger aus. Das heißt, man, kann im, äh, das heißt, man importiert was man eigentlich zu Genüge in der EU hat, ja eigentlich schon zu viel davon hat. Und zugleich sorgt man dafür, dass in Südamerika klimaschädliche Landwirtschaft betrieben wird. Man könnte aus diesem Handelsabkommen jetzt noch weitere solcher äh, Schildbürgerstreiche, wenn man so möchte, zitieren. Und auch aus anderen äh, Handelsabkommen gibt es da entsprechendes zu finden. Aber jetzt fragen wir erstmal, wie lautet denn die Alternative zu all dem?
1: Erinnern wir uns mal an die zweite Green New Deal-Folge zurück, an Jeremy Rifkin. Der schrieb ja in seinem Konzept von Glokalisierung. Und Anne for's Gegenmodell, ist zumindest dem Namen nach relativ nah dran. Sie spricht nicht von Glokalisierung, von sondern einfach nur von Lokalisierung. Und dazu schreibt sie, das bedeutet, dass Länder wie Großbritannien ihre eigenen grünen Bohnen anbauen und ihre Kleider selbst produzieren sollten. Sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass arme Länder ihre Wasservorräte ausbeuten, um für reichere Länder grüne Bohnen, rote Rosen, tropische Früchte zu kultivieren. Zitat Ende. Und auch die Slow Food Bewegung und weitere
0: Regionalisierungen beim Konsum begrüßt Pettiford deshalb. Also auch Mode wird dann wieder im eigenen Land hergestellt. Also Deutschland muss dann auch ein Modeland zum Beispiel werden. Ich äh, muss da gerade dran denken, es gab mal ein Interview mit Karl Lagerfeld in der NDR Talkrunde und dort wurde er zur deutschen äh, Modebranche befragt und er hat dann erstmal so gestutzt, äh, ja, ich nehme mich eigentlich gar nicht so zur Kenntnis. Und dann wurde er angesprochen auf seine deutschen Designerkollegen Jill Sander und Wolfgang Job und dann sagte er, ja, äh, die, die machen Parfum. Also um zu zeigen, wie wichtig die deutsche Mode ist, das hat sich ein bisschen gebessert, aber gut, das könnte einen neuen Schub geben. Ähm Derzeit geschieht das ja wenig, dass zum Beispiel Mode auch hier gefertigt wird, Design wird sie vielleicht ein bisschen mehr hier und das konnten wir bei den Masken erleben. Kleidung produziert und genäht wird in Deutschland kaum noch. Eine Ausnahme bildet da das Unternehmen Trigema, das recht schnell auch dann umstellen konnte die Produktion und plötzlich Masken fertigte, weil alles vor Ort hergestellt wird und weil man auch so keine langen Lieferketten hat. Aber ist das Konzept von Petit wirklich realistisch? Nun gut, zunächst muss man sagen,
1: theoretisch ist ja vieles machbar. Wenn wir jetzt einfach nur von den grundlegenden Bedürfnissen ausgehen, dann ließen sich diese zumindest in den westlichen Ländern ja fast alle vor Ort befriedigen. Dass ärmere Länder auf Kooperation mit reichen Ländern angewiesen sind, das leugnet vor ja dennoch nicht. Und sie meinte ja auch, es gelte mehr denn je, für internationale Unterstützungen offen zu sein, wenngleich dabei wirtschaftliche Verflechtungen eben zu minimieren sind, um die Abhängigkeiten zwischen den Ländern zu vermindern und auch diesen Ländern einen ökologischen
0: Wandel zu ermöglichen. Gut, zu essen hätten wir genug. Mein Geschmack ist eh sehr, sehr mitteleuropäisch geprägt, würde ich doch sagen. Äh, viele Produktionszweige, die durch Outsourcing verschwunden sind, würden wieder neu erblühen. Doch das alles würde auch auf ein ganz anderes Verhältnis zum Konsum hinauslaufen. Wir würden mehr von Bedürfnissen sprechen und nicht habe ich Lust, was zu kaufen. Bis auf Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und noch ein paar solcher Waren konsumieren wir ja in der Regel nicht, weil wir dringend etwas brauchen. Wir kaufen nicht ein neues Kleidungsstück, weil die alten verschlissen sind. Und wir denken bei Dekoartikeln ja auch nicht daran, brauchen wir das. Also auf Fensterbänken trappierte Organzerstoffe mit Plastikblumen made in sonst wo. Die sind ja keineswegs lebensnotwendig. Vor Jahrzehnten, da richtete man sich auch als Erwachsener und dann als Familie einmal ein und dann behielt man die Möbel, vererbte sie vielleicht sogar noch. Heute gibt es beim Mobiliar ständige Trends, die äh, jährlich wechseln. Wir könnten jetzt unendlich viele Dinge aufzählen, die wir nicht brauchen, die wir aber laufend kaufen. Ja, und die wir deshalb so prima konsumieren
1: können, weil der Freihandel es möglich macht, weil die Waren billig sind und auch immer wieder neue Anreize entstehen. Also der Supermarkt oder das Kaufhaus oder meinetwegen auch das Online-Shop-Portal, die ermöglichen ja gewissermaßen kleine Weltreisen auch zu Hause. Ja. Ein argentinisches Rumstick, ein Kimono für Abende auf der Couch, eine Papaya, ein Whisky und, und, und. Du musst dich an das schöne alexander Markus lied Papaya denken, kennst du das? nein. Das ich jetzt lieber auch nicht. Davon Gut. müssen wir uns verabschieden oder diese Konsumweise
0: zumindest radikal einschränken. Lassen wir das einfach mal so stehen. Wir können ja mal alle darüber nachdenken, was konsumieren wir so und wie würde sich ein solcher Schritt, wie vor ihn da vorschlägt, auf unsere Konsumweisen ausüben äh, und wie, welche Auswirkungen hätte das? Und dann müssten wir sehen, dass wir da doch alle sehr radikal umdenken würden und dass vieles quasi dann auch aus diesen Regalen verschwinden würde oder beziehungsweise wir können ja schon mal so aus unserem Haushalt dann alles so wegdenken, was dann vielleicht nicht mehr kommt. Zugleich aber sollten wir bei der Lokalisierung von Petit vor eines nicht vergessen. Wir haben ja durchaus ganz viele Produktionen von Alltagsgegenständen, Denken wir an Plastikeimer, Besteck oder Schnürsenke, was auch immer, die man durchaus vor Ort realisieren könnte und da würde auch nicht irgendein Verzicht anstehen. Der Verzicht träfe da in erster Linie große Konzerne und ihre Aktionäre, die ja davon profitieren, dass global Natur und Mensch ausgebeutet werden können. Und Petty vorfasst die Lokalisierung deshalb auch weiter und will
1: dabei die nationalstaatliche Ebene stärken. Jetzt könnte man fragen, warum denn ausgerechnet die nationalstaatliche? Hm. Immerhin ist ja der menschengemachte Klimawandel doch ein Menschheitsproblem. Das bedeutet, er ist global. Daraus könnte man dann ja zum Beispiel auch schlussfolgern, dass das nur auf globalem Wege gelöst werden kann und da könnte man meinetwegen ja mal
0: eine Weltregierung einführen, die ganz der Umwelt verpflichtet ist. Es ist ein wunderschöner Gedanke und wir sollten ihn sofort wieder abbrechen. Zwar gibt es wichtige internationale Institutionen, etwa den Weltklimarat. Doch die nationalstaatliche Souveränität werden einzelne Länder jetzt nicht abgeben. Also nichts sieht danach aus. Und die Frage ist auch, wie wird denn diese Weltregierung gewählt? Wie ist sie demokratisch legitimiert? Wenn wir uns deshalb lieber mal einer Idee zu, die zu realisieren ist, die zwar auch global denkt, aber in erster Linie nationalstaatlich agiert. Das ist ja auch gar nicht immer ein Widerspruch, darf man halt nicht mhm. vergessen. Es gibt ja auch diesen alten
1: Spruch, think global by local. Ja. Das geht, also kann natürlich auch sehr stark miteinander einhergehen, global zu denken und national zu handeln. Und ähm, erinnern wir uns nochmal zurück an unsere allererste Green New Deal Folge. Da ging es um das Konzept der US-Demokraten, um AOC. Und das nahm ja auch quasi die gesamte Menschheit in den Blick, aber hatte dennoch im Hinterkopf, dass man sich in erster Linie auf die nationalen Grenzen beschränken muss, weil man schlichtweg nur dort etwas ausrichten kann. Weil man ja auch nur dort politisch oder demokratisch legitimiert ist als Regierende. Also gut gemeint, Appelle an die Menschheit, die bringen relativ wenig. Ja, so sieht das auch
0: Petty vor. Sie lobt die Resolution von AOC, doch sie hat andere Pläne. Und erinnern wir uns noch daran, diese amerikanische Green New Deal-Variante, die beruhte zum Teil auch auf Überlegungen der Modern Monetary Theory. Die besagt ja, dass eine Zentralbank das nötige Geld für ökologische Investitionen einfach drucken kann. Finanzierungsprobleme, die kommen so gar nicht erst auf. Außerdem kann der Staat dann noch Arbeitslose mit dem Geld einstellen. Für für ökologische Projekte und so wird der Green New Deal dann, diese US-Version, ein
1: Jobwunder. Ja, in Petitfort, die verspricht gewissermaßen auch ein grünes Jobwunder, denn eine stark lokalisierte und kohlenstofffreie Volkswirtschaft, die würde natürlich arbeitsintensiv sein äh, und sicherlich auch viele neue Arbeitsplätze erschaffen. Aber die MMT, die lehnt Petit trotzdem interessanterweise ab. Für sie sind Besteuerungen viel, viel wichtiger, weil diese die Wirtschaft buchstäblich
0: steuern können, also im wortwörtlichen Sinne. Ja, Petit die bezieht sich ja sehr, sehr stark auf Keynes. Also das ist eigentlich eine ganz moderne mhm. Keynesianerin, kann man sagen. Und daher kommt auch ihre Kritik an der MMT. Äh, denn sie sagt, also das ist ja schon mal einmal was Legitimatorisches, darüber haben wir schon mal gesprochen. Also wenn man sagt, man kann Geld drucken, dann wird es schon schwerer zu begründen, warum dann Steuern erheben. Dann kann man sagen, ja ihr habt doch auch Geld, da braucht ihr nicht an das Vermögen von mhm. Konzernen oder so. Äh, dann sagt sie aber auch, dass die MMT undemokratisch sei, insofern ja die Zentralbanken dann viel mehr Macht kommen Und dann auch vielleicht sehr intransparent agieren könnten. Sie bringt dann noch ein persönliches Beispiel, dass sie eben ähm, Staaten, afrikanische Staaten betreut hat und diese sehr gut kennt und dort auch weiß, was passiert, wenn da einfach die Druckerpressen angeworfen werden und wie dann auch mit Korruption dann äh, das Ganze einhergeht. Außerdem seien aber dann nicht zufällig viele der MMT-Anhänger aus der USA, und das fand ich eigentlich die interessanteste äh, Kritik daran, ähm, nämlich MMT, ja, das klappt in gewisser Weise für die USA besonders gut, weil der Dollar ja eine Reservewährung der Welt ist. Ja, das ist die Reservewährung der Welt und damit ist der Dollar auch besonders stabil und dann kann man auch viel leichter Geld drucken. Ärmere Länder, die hätten dann aber bei einer solchen MMT einen krassen Nachteil.
1: Ja, und finanziert werden kann und soll deshalb ein Green New Deal völlig anders, die Fiskal und Geldpolitik muss dafür aber grundlegend reformiert, oder eben auch lokalisiert werden. Wir haben ja mhm. schon oft darüber gesprochen, dass die exorbitant hohen Kreditschöpfungen in unserer modernen Wirtschaft ein bedenkliches Phänomen sind und keineswegs dienen diese Kredite nur dazu, um sinnvolle Investitionen zu tätigen. Hier soll aber, meint Petit vor der Staat einschreiten, was aber natürlich nur geht, wenn das Geld überhaupt im Staat ist. Ja,
0: wir nennen jetzt mal eine Zahl, die mich erschüttert hat. Es wird geschätzt, dass ein Drittel der des weltweiten Reichtums Offshore gehalten wird und sage und schreibe 80 Prozent der Banktransaktionen finden auch Offshore statt. Offshore Heißt übersetzt küstennah, also diese Geschäfte finden nicht an Land statt und diese riesigen Vermögen sind ebenfalls außerhalb des Einzugsbereichs von Staaten damit. So können zum Beispiel Steuern vermieden werden, der jeweilige Staat, der kann ja keinen Einfluss nehmen, ja das ist eben da draußen, da kommt man nicht dran. Und Pettifor schlägt in ihrem Buch nun folgendes vor, wir müssen das Offshore-Kapital nach Hause holen. Warum könnte man nun
1: fragen? Nun, weil nur im nationalstaatlichen Rahmen das Handeln demokratisch legitimiert ist. Hm. Petty verschreibt, Märkte die, Märkte, die in der finanziellen Stratosphäre agieren, können von den Bürgerinnen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, obwohl sie praktisch die Wirtschaft eines Landes lenken. Die Demokratie kann hingegen nur auf der Ebene demokratischer Institutionen funktionieren und das bedeutet unweigerlich auf der Ebene des Staates. Und genau deshalb soll dann die Mobilität des Kapitals eingeschränkt werden und staatliche Souveränität
0: könnte dann dadurch zurückgewonnen werden. Hier kommen wir wieder zum Freihandel zurück. Im Prinzip haben wir noch stärker als bei den Gütern, beim Kapital, die... Freihandelsidee verwirklicht. Das Kapital kennt keine Grenzen und bislang sind Mittel wie etwa die Finanztransaktionssteuer eher Tropfen auf heiße Steine. Steueroasen gibt es ja viele, übrigens auch in der EU, also man sucht da immer irgendwelche karibischen Inseln oder sowas, in der EU auch, in den Niederlanden oder in den USA, in Delaware. Während der Durchschnittsverdiener ja gar keine Möglichkeit hat, sein Geld irgendwo günstig im Ausland zu parken, ist es für Millionäre und Milliardäre recht einfach. Und Konzerne wie, naja, nennen wir ruhig nochmal Amazon, die versteuern ihre Einnahmen ja dort, wo es sie fast nichts kostet. Der
1: Freihandelsabkommen schreibt Petty vor, die haben dafür gesorgt, dass man Kapitalflüsse kaum bremsen kann. Dabei wären Kapitalverkehrskontrollen möglich, müssen jedoch mühsam erkämpft werden. Mhm. Eine Möglichkeit bieten laut ihr da auch dann die Zentralbanken, weil hinter ihnen letztlich auch Steuerzahler und die Regierung stehen und damit äh, vielleicht auch eine immense demokratische Macht. vor erklärt, dass Finanzinstitute ja eine Genehmigung benötigen, wenn sie in einem bestimmten Gebiet tätig werden und sie müssen sich dann auch bei der Zentralbank registrieren. Hier könnten also Regulierungen greifen und wer sich an diese nicht hält.
0: Der darf in dem Gebiet nicht länger tätig sein. Oder nehmen wir die Staatsanleihen. Wir haben ja in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen. Die sind bei Investoren und Spekulanten sehr beliebt. Das ist kein Wunder. Petitfort schreibt, bei diesen Geschäften gibt es aber Kontrollen, die so ausgestaltet werden können, dass, es den Green New Deal, dass sie den Green New Deal fördern. Das Schatzamt oder Finanzministerium entscheidet, welche Einzelpersonen oder Firmen auf dem Markt für den Ankauf oder Verkauf von Staatsanleihen tätig werden können. Diese Macht kann genutzt werden, um Investorinnen auszuschließen, die erkennbar nicht bereit sind, mit der Regierung zu zu kooperieren und sich an die Regeln zu halten, die die staatlichen Stellen, die Zentralbank und das Finanzministerium festgelegt haben. Wir haben ja schon in
1: der vergangenen Folge über die EZB und über die Staatsanleihen gesprochen und erinnern uns nochmal zurück, Investoren waren vor zehn Jahren an griechischen Staatsanleihen während der Eurokrise eben nicht interessiert, weil sie fürchteten, dass
0: Griechenlands Wirtschaft immer tiefer in die Misere gerät. Genau, diese Staatsanleihen, die waren nicht so beliebt dann mehr. Aber das bedeutet eben im Umkehrschluss, folgen wir Petit Argumentation, dass eine stabile Volkswirtschaft dafür sorgt, dass die Staatsanleihen bei Investoren und Spekulanten begehrt sind. Doch diese Stabilität, meint Petit ist letztlich dann den Steuerzahlern zu verdanken, die wirtschaften solide und die sorgen dann sowieso eben mit ihren Innovationen, mit all dem für eine hohe Attraktivität. Von Staatsanleihen. Und weil die Bürger dann quasi die Garanten für die Investoren und Spekulanten sind, sollten die Bürger auch mitbestimmen, was mit diesen Anleihen geschieht, beziehungsweise wer in diese Anleihen investieren darf.
1: Da muss ich ehrlich sagen, die Annahme halte ich persönlich auch für etwas problematisch, weil man das jetzt einfach mal nochmal im Umkehrschluss betrachtet, würde das ja bedeuten, dass in Ländern, deren Staatsanleihen niemand will, die Bürger nicht solide wirtschaften würden.
0: Und man muss ja auch sagen, dass äh, überhaupt das äh, ganze äh, Finanzsystem sich ja auch sehr von der Realwirtschaft gelöst hat. Also das hm. ist ja gar nicht immer so direkt miteinander verkoppelt. Es ist sehr Keynesianisch gedacht, kann man sagen. Ne?
1: Ja, äh, und ich würde eben auch noch sagen, diese Idee, die ist halt deshalb mit Vorsicht zu genießen, also wie eben gesagt, wenn man jetzt denkt, also wenn man diese mhm. Idee umkehrt, Staatsanleihen sind beliebt, weil die Bürger gut wirtschaften, würde das ja auch um im Umkehrschluss bedeuten, die Staatsanleihen von Krisenstaaten, die sind unbeliebt, weil die Bürger nicht ordentlich wirtschaften können, da kann ja aber häufig auch äh, staatliches Missmanagement beispielsweise vorliegen. Also da einfach nur zu sagen, mhm. äh, dass das so auf die Bürger abzuwälzen ist, äh, das halte ich, ich
0: auch für eine Idee, die mit Vorsicht zu genießen ist. Ich glaube, das hängt auch ganz stark zusammen, dass man also bei vielen Queen New Deal-Konzepten so ganz stark dann doch so eine, eine demokratische, äh, so einen demokratischen Impetus freisetzen will. Also mhm. jetzt bestimmen wir alle mit und wir sind ja alle Teil des Ganzen und so. Mhm. Und da muss man sagen, gerade bei diesen großen äh, finanzpolitischen Fragen ist das ähm, ja eine sehr schöne Theorie, aber überhaupt nicht mit der Realität äh, momentan zu verknüpfen. Also das ist sehr, sehr schwierig, das äh, noch dazu übertragen. Es ist ein bisschen hingebogen, würde ich sagen.
1: Ja, und man muss, glaube ich, auch immer im Hinterkopf behalten, viele Bürger sind ja auch einfach froh, wenn sie damit nichts zu tun haben. Ja. Also gerade durch ihre äh, Stimme bei einer demokratischen Wahl geben sie ja quasi ähm, ihre Verantwortung meinetwegen auch für solche Entscheidungen ab, weil sie mit diesen technischen Fragen auf Markt makroökonomischer Ebene nicht unbedingt viel zu tun haben wollen, was ja auch ehrlich gesagt völlig in Ordnung ist. Hm. Aber kommen wir nochmal zurück. Was vielleicht interessant ist bei Pettifor ist, dass sie China zumindest in puncto Regulierung als ein positives Beispiel nennt. Die chinesische Regierung, die setzt ja schon lange auf Kapital- und Devisenkontrollen und dazu gehören auch Restriktionen für Investitionen in ausländische Unternehmen und ausländischen Grundbesitz. Natürlich findet Pettifor das chinesische Regime jetzt nicht großartig, aber das soll zeigen, dass es auch im modernen Finanzmarktkapitalismus möglich ist, die Freiheit des Kapitals zugunsten der eigenen Wirtschaft
0: einzuschränken. Fassen wir zusammen: Weniger Globalisierung wagen, will dieser Green New Deal. Das heißt aber gleichzeitig mehr globale Verantwortung übernehmen. Und beides muss sich nicht ausschließen. Der Freihandel wird uns also weiterhin und bald schon wieder beschäftigen, denn ob dieser nun wirklich durch die aktuelle Krise in Frage gestellt wird. Ich bin da eher mal skeptisch, schon weil eine Deglobalisierung und damit die Rückführung von Produktionen ins eigene Land extrem teuer wäre für Unternehmen und auch für die Länder. Da ist ja einfach schon ganz, ganz viel in den letzten Jahrzehnten geschehen. Das ist nicht mal gerade so äh, mit mhm. einem Handstreich zurückzunehmen. Das merkt ja dann auch Trump an äh, vielen entscheidenden Stellen und äh, da haben wir es ja bei den USA auch noch mit einem sehr großen, sehr starken Land zu tun. Also da muss man mal sehen, wie sowas überhaupt zu realisieren ist. Aber ich denke, das Thema Freihandel wird uns jetzt noch mal ganz neu beschäftigen, weil es eben äh, große geopolitische Verschiebungen gibt, weil wir eine Seidenstraßeninitiative von China haben. Da wird äh, Freihandel auch noch mal anders gesagt und noch vernetzter eigentlich wollen wir das wirklich wir bleiben an dem Thema dran, versprochen. Aber jetzt ist erstmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.